0: Ismillah Rachman Iraqim. Ismillah. Ismillah Rachman Iraqim. Alhamdulillah Iraqbil Aylamin. Wasallam Allah, wasallam. Al-Anabi ina Muhammad. Al-Ana Alihi. Wasahbi hi اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillahi Hamdan Kathiran Tayyiban Mubarakanfi Kama Yohibbu Rabbuna Oyarba. Donc nous reprenons à la parole de l'imam Ibn Abi Zaid El Kayrawani, Rahmatullahi Alay, que l'on surnommait. Al-Malik al le petit Malik, en faisant signe, en faisant référence à l'imam Malik. Et cela nous donne l'honneur et l'importance et la connaissance de ce alim, de ce savant. Qu'est-ce qu'il disait Rahmatullah alayhi, Ahadithul al-achkam, t'ajtami'u fi arba'ati ahadith. Il disait les ahadiths qui nous parlent et mentionnent du bon comportement reviennent. Et tous ces ahadiths sont réunis. Tous les ahadiths qui parlent des, du akhlaq, du bon comportement, des bonnes euh, caractères que doit avoir le musulman, tous ces ahadiths sont réunis dans quatre hadiths et on avait cité que ces quatre hadiths étaient réunis dans quel livre les 40 hadiths de l'imam Nawawi les 40 hadiths de l'imam Nawawi exactement exactement et ici, lorsque la personne va méditer, lorsque la personne va méditer sur ces textes, sur ces hadiths, sur ces quatre hadiths, en réalité, tu prends ces hadiths et tu les mets comme règles dans ta vie. Et c'est pour cela que ce sont les quatre piliers du bon comportement. La personne qui souhaite avoir un bon comportement, qui souhaite avoir la récompense du bon comportement, qui souhaite, fait, qui souhaite que son bon comportement soit la cause de son entrée au paradis, qui souhaite être proche de notre noble prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, au jour de la résurrection, qu'il met, qu mette ces quatre hadiths comme point d'honneur dans sa vie. Le premier, qui s'en souvient même en français, qui se souvient du premier hadith. Ahsant. s'il te plaît. Même quand il te plaît. Ou Celui qui croit en Allah. Et au jour dernier, Faliyapul Khayran. qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Premier. Le deuxième. Hum la ya'ni parmi le bel islam de la personne, c'est que la personne délaisse ce qui ne lui regarde pas. Le troisième, très simple, la Ne t'énerve pas. Et le quatrième. Quatrième hadith yu'minu Ahadukum l'un d'entre vous ne sera pas véritablement croyant Hatta akhi. tant qu'il l'aimera pour son frère Ma ce qu'il aime pour lui. Et en réalité, ces quatre textes, ces quatre hadiths de notre noble prophète applique les toute ta vie. Applique les toute ta vie, dans tous les moments de ta vie. Que ce soit à la mosquée, que ce soit au travail, que ce soit en famille, que ce soit avec tes enfants, avec ton épouse, avec tes parents, peu importe, préserve ta langue. C'est pour cela qu'on a dit le premier pilier du bon comportement, c'est quoi? Sriana tul lisan. Sriana al lisan. C'est le fait de préserver sa langue. Et on termine sur ce point et on voit les trois autres points, inshallah. Et nous, nous allons essayer de prendre ces quatre piliers du bon comportement et de faire le lien avec le comportement que l'on peut avoir à l'intérieur de la mosquée. Donc hier, nous nous étions arrêtés sur la gravité de gêner les gens dans la mosquée. La gravité de gêner les gens dans la mosquée et nous avons évoqué qu'il n'y a pas de mal à parler dans la mosquée tant que c'est une parole permise et tant que tu ne vas pas gêner quelqu'un tu ne vas pas déranger ton frère il n'y a pas de mal à se saluer il n'y a pas de mal à euh, il n'y a pas de mal à prononcer des paroles et même à parler de la vie d'ici bas de la dunya dans la mosquée tant que tu ne gênes pas tant que tu ne gênes pas tes, tes frères ou les sœurs qu'elles ne gênent pas ces sœurs et elle est là la règle elle est là la règle et ça en réalité c'est un point sur lequel on doit toujours être sur nos gardes c'est qu'à chaque fois que tu rentres dans la mosquée et souvenez-vous ce qu'on avait dit mais on répète parce que là c'est cette place-là, elle nous demande de répéter. Là, nous sommes dans des sujets où on doit répéter, répéter, répéter à force de s'en souvenir et à force d'ancrer ces choses-là. À chaque fois que tu rentres dans la mosquée, ne fais pas de la mosquée une habitude. Bien sûr, et l'habitude d'aller à la mosquée. Mais comprenez bien mes paroles, ne fais pas de la mosquée une habitude, c'est-à-dire sans, sans importance ah la mosquée elle est là j'y vais je prie pourquoi parce que quand la mosquée et c'est pour cela qu'on a fait toutes ces introductions sur l'importance de la mosquée quand la mosquée n'aura pas l'importance qu'elle mérite dans ton cœur, c'est à ce moment là que tu vas tu vas penser que c'est tous des petits détails et toutes des, choses, toutes des choses qui ne sont sans importance alors que non, chaque point est important chaque point est important pour le respect que tu, as, que tu vas avoir en, euh, envers la mosquée. Et toi, lorsque tu rentres à la mosquée, tu vas voir tes frères qui prient, tes frères qui lisent le coran tes frères, tes sœurs qui invoquent Allah Azza wa jal, qui euh, se rappellent d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc, n'oublie pas, n'oublie pas ce point-là. N'oublie pas que tu ne dois pas gêner les personnes. Et comme on l'a déjà cité, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit il a interdit de gêner les autres ne serait-ce que par le Coran. Que dire de gêner les autres par autre que cela Et parmi les points qui sont très gênants et une des grandes causes que certaines personnes ne s'en rendent pas compte mais c'est quelque chose qui gêne les prières, c'est de gêner les prières par ta prière à toi. Je vous donne un exemple. Nous sommes dans le rang. Donc nous prions derrière l'imam. Tu es dans le rang et la personne qui est à côté de toi à tel point que même des fois la personne qui est au bout du rang tu entends tout ce qu'il dit. Alors que ce n'est pas l'imam. Il est dans la prière en sous d'un exemple. Tu entends toutes ses invocations. Des fois tu connais même tu peux même connaître ses soucis. Il va réciter, il va euh, Subhanallah. rabbakum wa Invoquez votre Seigneur avec humilité et en silence, doucement. Lorsque tu invoques, tu t'entretiens avec Allah Azza Des fois la personne dans le rang, comment tu veux tu veux réussir à prier à faire en sous-joute, en prosternation cet endroit ce moment magnifique et tu as quelqu'un qui est à côté de toi et et ça c'est quelque chose sur lequel on, on doit se corriger et on ne doit pas hésiter à prévenir la personne toujours avec le bon conseil et le bon comportement mais pour qu'il le sache et quand on nous prévient qu'on accepte cela on, a, on doit accepter. Et s'il si boude, il boudera. Mais on se doit de prévenir la personne. De lui dire pourquoi. Si toi, tu n'aimerais pas toi-même, parce qu'en réalité, si toi, tu fais partie de ces gens-là, tu fais partie de ceux qui dérangent, ceux qui sont à côté de toi, et personne ne te le dit. Pendant des années, tu pries avec tes frères et personne ne te l'a dit. On t'a laissé déranger tout le monde. Non. Dans ce cas-là, tu aimerais qu'on te le dise. Dans ce cas-là, dis-le, ou envoie quelqu'un lui dire. Et la personne, la personne qui reçoit ce conseil, elle ne doit pas se vexer comme malheureusement, beaucoup de personnes le font. Mais subhanallah il y a quoi de plus beau que quelqu'un qui vient te conseiller? Bien sûr toujours et on répète de la meilleure manière. Le conseil, la ce c'est pas une insulte, c'est pas une critique, c'est pas une humiliation et c'est pour cela que la manière dont elle est faite elle est importante. Mets-toi mets-toi de la place de celui qui est conseillé. Accepte le conseil de n'importe qui. Tant que ce conseil, c'est le haq c'est la vérité. Ne dis pas, euh, je t'ai vu grandir, et après, et après, ouais, mais, je suis venu à la mosquée avant toi, je connais plus que toi, ou ceci, ou cela, ça c'est des choses qui ne... Il n'y a pas d'ancienneté, il n'y a pas d'ancienneté euh, à la mosquée, ou de palmarès, ou de, ah moi bon, attention, hein, ça fait 20 ans que peut-être la personne qui a commencé à prier hier elle est meilleure auprès d'Allah Azza wa que toi, tu sais pas donc ça ce sont des choses sur lesquelles on doit prendre conscience parce que tous les textes que nous voyons, que nous avons vus que nous verrons encore, ce sont des textes qui reviennent à la même chose l'interdiction de gêner quelqu'un dans la mosquée imagine de le gêner alors qu'il est en prosternation de le gêner alors qu'il est en pleine euh, en plein entretien avec Allah wa ta'ala. Et comme on l'a dit, le prophète alayhi wassalam, il dit, « Que l'un d'entre vous ne se dérange pas ou ne dérange pas, que ne levez-vous, que les voix ne se lèvent pas, les uns les autres, par le Qur'an. Par le Qur'an. Donc lorsque tu récites, récite de manière à ce que tu ne vas pas déranger tes frères. Et c'est pour cela que le prophète wassalam, nous a interdit de prendre les mosquées comme chemin, il nous a interdit de faire de la vente et de l'achat, il nous a interdit de rechercher son objet trouvé, il nous a interdit d'annoncer la perte d'un objet, tout cela pourquoi c'est quoi l'objectif et le but recherché ici C'est de ne pas déranger ceux qui prient. C'est de ne pas déranger ceux, ceux qui prient. Et comme on l'a dit, un jour le prophète alayhi wa sallam, il est sorti, il s'est rendu à la mosquée. Et il a trouvé des gens en train de prier. Mais chacun levait la voix dans la prière. Lui, il prie à voix haute, lui, il prie à voix haute, lui, il prie à voix haute. Donc automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va se déranger, on va se gêner. Alors qu'est-ce qu'il a dit le prophète? Il a dit, celui qui prie, il est en entretien avec son Seigneur. Regardez la compréhension de la prière. Quand tu pries, c'est ça, tu es dans cette intimité avec Allah, tabaraka ta'ala. Tu t'entretiens avec Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'il regarde par quoi il s'entretient. Et c'est là qu'il dit le prophète alayhi salatu wa salam وَلَا يَجْهَرْ ala عَلَى bil Qur'an ». Et ne levez pas les voix les uns au-dessus des autres par le Qur'an. Ne levez pas les voix les uns au-dessus des autres par le Qur'an. Et là nous allons voir quelques choses quelques points à ne pas faire à la mosquée. Mais retenez que tout ce que l'on voit a le même objectif, c'est le fait de ne pas se gêner, le fait de ne pas gêner nos frères, nos sœurs dans la mosquée. Et c'est ça qu'on doit retrouver dans la mosquée. C'est ce calme, cette sérénité, cet apaisement. C'est ça qu'on est venu rechercher le fait de ne pas être dérangé parce qu'en réalité lorsque tu rentres dans la mosquée tu viens pour rechercher la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala alors ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme le rapporte Amr ibn Shuayb, il dit naha Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam anishira wal bay' fil masjid le prophète alayhi wa sallam, a interdit la vente et l'achat, ou l'achat et la vente dans la mosquée. Et il a interdit d'y rechercher le bétail que l'on a perdu. Et en réalité, l'exemple ici a été donné d'une bête que la personne a perdue, mais toute chose, tout objet perdu ne doit pas être réclamé à l'intérieur de la mosquée. Et que les poèmes ne soient pas récités dans la mosquée. Et ici, quand on parle de poèmes, notamment les Arabes avaient pour habitude de réciter les poèmes, on ne parle pas des poèmes qui sont dans l'apprentissage de la religion. Puisqu'une fois, je me souviens dans une des khutbahs j'avais cité quelques vers de poésie et un frère est venu me ramener ce hadith là. Ce n'est pas ici dans une autre mosquée. Et il me dit, tu, tu, tu n'as pas le droit de citer des vers de poèmes dans la khutbah. Alors que c'était un poème, un vers de poèmes qui vient nous enseigner, nous résumer les règles religieuses. Donc ici, il ne faut pas mal comprendre les textes. D'accord hein? Un poème qui va parler de choses qui ne sont pas des choses religieuses et autres, et autres bien sûr, n'a pas sa place dans la mosquée. D'accord Mais si on va venir et on va étudier un poème euh, dans l'apprentissage de la religion, cela n'entre pas dedans. Et également ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit de se rassembler avant la khutbah du Jumu'ah. Avant la khutbah du Jumu'ah. On va faire un dars avant le khutbah. Non. Non, non. Cela ne fait pas non, non. partie de la sunnah du prophète alayhi wa Le Jumu'a, l'imam, arrive. A tel point que maintenant, dans certaines mosquées, les gens ne font même plus la distinction entre le dars que va donner l'imam avant le khutbah et la khutbah. A tel point que tu demandes à quelle heure, à, à, tu demandes à quelqu'un à, à quelle heure elle commence la khutbah. Il te donne une heure. Tu dis, à quelle heure elle finit Tu dis, c'est pas possible. C'est trop long. Il y a une heure, une heure et demie entre les deux. Et tu dis, non, mais c'est parce que l'imam a fait un darse. À tel point que le darse, ce que l'on voit dans beaucoup de mosquées, ce dars là qui est fait avant le khutbah, c'est devenu même quelque chose de, pour certains, plus important que la khutbah. À tel point que même certains imams se trompent. Pourquoi ils vont détailler le sujet de la khutbah dans le dars, et la khutbah elle va être faite à tel point que quelqu'un qui vient que pour la khutbah n'arrive pas du mal à comprendre réellement le sujet parce qu'il a tout détaillé avant non le prophète alayhi arrivait et faisait le khutbah il n'y avait pas et notamment dans ce hadith après le sujet est très long d'accord, mais par rapport à cela citons et arrêtons-nous sur cette parole où le prophète a interdit de se réunir pour l'enseignement, pour euh, le rappel ou autre avant le khutbah et avant le khutbah chacun arrive à la mosquée et chacun fait des nawafil, chacun se rappelle d'Allah chacun prie sur le prophète Mohammed ça c'est un point qui est beaucoup négligé d'une manière générale toute la semaine, tout ton tout ton temps, toute ta vie, et une part de ta journée, une part de ta nuit, une part même de ton prière, c'est-à-dire du du, 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 de, de, du temps que tu vas donner avant le frajat, une part pour la prière sur le prophète (alayhi wa En récitant Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Et la meilleure formule Salat اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ان الله وملائكته يصلون على النبي Ya ayyuha amanu, sallu alayhi wa sallimu taslima. Certes, Allah et ses anges prient sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire quoi que Allah prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam Ça veut dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala l'évoque en bien. Ça veut dire quoi que les anges prient sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam C'est-à-dire qu'ils invoquent Allah azawajal en sa faveur. Ya ayyuha Amanu. vous qui avez cru, sallu alayhi wa sallimu Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, men salla alayhi salah. Celui qui prie sur moi une prière, c'est-à-dire qu'il récite ce que l'on a dit. Sallallahu alayhi biha Allah wa priera sur lui dix fois. Ça veut dire quoi Allah prie sur toi Ça veut dire qu'Allah t'évoque en bien. Et la prière sur le prophète a plus de mérite, le Dieu moi C'est pour cela que des fois c'est attristant. C'est attristant lorsque tu vois que certaines personnes, Allah leur a facilité le fait de venir tôt à la mosquée, mais ils ne se rendent pas. Compte du bienfait qu'Allah leur a donné. Et ce bienfait l'utilise à mauvais escient. Ce bienfait l'utilise à mauvais escient à certains que à certains points que certaines personnes s'ennuient. Et des fois tu vas dire à quelqu'un Viens, on va au moi. Hein? à 11h. Je veux dire Pourquoi 11h ça à 13h30 parce que ça commence ici. Pourquoi 11h Je vais faire quoi Tu vas dire à quelqu'un C'est pas grave, va juste une heure avant. Une demi-heure avant, lui psychologiquement, il va te dire mais qu'est-ce que je vais faire pendant une demi-heure pendant que les n'est pas là Une demi-heure c'est beaucoup, c'est comme tu vas dire à quelqu'un Écoute un dance. Attends, une heure pendant une heure, je vais écouter un darse. » Mais un match de foot, une heure c'est pas trop, même plus qu'une plus d'une heure, 90 minutes. Va dire à n'importe quelle personne qui regarde le football, tu dis bah, maintenant il y a une nouvelle loi, le match il dure 20 minutes. Les gens ils vont faire grève. C'est pas possible. Comment Là, non, une heure et demie de match. Pendant une heure et demie, tu regardes quand même quelqu'un qui court derrière un ballon. Au bout d'une heure et demie, il y a des prolongations. Et les gens ils sont contents. Au bout des prolongations, il y a des tirs au but. Et ils sont contents. Et même après les tirs au but, il y en a, ils regardent. Il n'y regarde. a plus rien. Et bien non, il est capable de rester des heures et des heures devant des personnes qui courent derrière une balle. Parce qu'en réalité, à la finalité, c'est bien ça. Ça met dans des états, etc. Mais un dars, une khotbah, ça c'est... Pourquoi C'est le nefs. Et c'est comme ça qu'on doit dompter notre nefs. C'est comme ça qu'on doit la dompter. C'est comme ça. Et c'est là que tu vois la différence entre... Prenons lorsque tu médites sur... Mais les, les étudiants en science. Quand tu médites sur ces personnes là qui sont, qui peuvent rester avec leurs savants, avec leurs chefs, avec leurs enseignants, des journées complètes à étudier, à apprendre, ils ne seront pas rassasiés. Alors que d'autres personnes, des fois, une vidéo de une minute, maintenant c'est devenu au, au, on va de bientôt sera quelques secondes. Même une minute, c'est trop long, c'est trop compliqué. Il va voir le rappel fou. Il va passer. Mais une autre vidéo d'une minute de football ou de ceci ou de cela, il la regarde et, elle est... et ça en réalité, chacun. Chacun doit chacun doit regarder le temps qu'il donne pour l'apprentissage de la science. « Qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui ?» Le prophète, alayhi wassalam, chaque matin de sa vie, c'était quoi l'invocation qu'il disait Une fois qu'il avait fait les adhkars après la prière la première invocation dans les invocations du matin C'est laquelle Tous les matins Après la prière du Fajr, C'est ça qu'il disait Oh Allah je te demande une science utile Une bonne subsistance une, 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 une œuvre acceptée Tous les matins de sa vie Le prophète Il disait cette invocation Oh Allah je te demande « Une science utile »« Une bonne subsistance »« Et une œuvre acceptée » Ça en réalité les savants qu'est-ce qu'ils disent à partir de cette invocation Ils disent ça c'est les trois objectifs de ta journée. Dans ta journée si tu veux savoir si tu as réussi ta journée ou si tu l'as perdue et eh bien regarde et fais en sorte que dans ta journée il y a ces trois choses une science utile une science utile tu as appris quelque chose de ton digne tu es devenu plus sachant que tu ne l'étais tu as appris des choses au niveau de ce qu'Allah a dit ce que le prophète a dit tu es moins ignorant que tu ne l'étais c'est ça ton objectif, chaque jour et chaque matin. Deuxièmement, une bonne subsistance. Bien sûr, tu ne vas pas rester toute la journée assis là où tu as prié, non. Va chercher ton risque, Va travailler. Va chercher ta subsistance pour nourrir ta famille, pour te nourrir toi-même et nourrir ta famille. Mais par contre, pas n'importe quelle subsistance. Comme ils vont dire, la fin justifie les moyens. Ce n'est pas n'importe quelle subsistance que tu vas chercher. Elle risque Une bonne subsistance, mais pour, pour savoir, pour faire la distinction, si l'argent que je gagne est halal ou il est haram, je dois avoir la première chose, Elle la science. Sans la science, tu vas faire des transactions. En réalité, tu es dans le haram sans t'en rendre compte. Donc, premièrement, tu vas chercher la science. Deuxièmement, tu vas chercher ta subsistance. Mais cette subsistance que tu vas chercher, tout comme cette science que tu recherches, elle ne doit pas t'éloigner du amal. Elle de, m'a de la bonne action. Parce que apprendre la science, mais à la fin, on ne voit pas les fruits de ton apprentissage, bah, cette science... Comme le prophète alayhi il dit Le Qur'an est une preuve pour toi ou contre toi Lire le Qur'an, apprendre le Qur'an, apprendre la science Écouter les dorous, écouter les savants Sans que cela ait un impact sur tes œuvres et tes actes Et bien là la science que tu as eue Elle va venir contre toi Ça veut dire quoi contre toi Témoigner contre toi yawmal qiyamah parce que tu as su, mais tu n'as pas fait. Tu n'as su, tu as su, mais tu n'as pas fait. Donc, et la même chose pour ton, ta subsistance. Ton travail ne doit pas t'empêcher, ton travail ne doit pas t'empêcher d'œuvrer comme Allah te l'a ordonné. Sinon, en réalité, ce n'est pas, pas le travail qui t'est demandé. Le fait qu'un travail t'empêche, notamment de prier, et de rentrer chez toi et de rattraper toutes tes prières le soir, ça c'est pas un travail qu'Allah t'a demandé non qu'on l'accepte ou non qu'on le veuille ou non et ce, ce discours ce genre de discours il pique, ça fait mal mais des fois on a besoin d'être piqué on en a besoin comment comment veux-tu que vas tu dire devant Allah Oui, mais mon patron ne voulait pas, mais nous sommes esclaves de qui? D'Allah ou du patron? Et ça, en réalité, ce sont des points sur lesquels nous devons prendre conscience et œuvrer et faire en sorte que ton travail ne te détourne pas de ce qu'Allah Azza. De ce pourquoi Allah Azzawajal t'a créé. Allah, il t'a créé. Pourquoi Pour, pour l'adorer. Donc tout ce que tu vas faire autour va être en fonction de cette base. Et ce n'est pas le contraire. Ce n'est pas à la prière de s'adapter à ton travail. Tout comme le jumu'ah. Et ça, vous pouvez demander à n'importe quel imam ou responsable de mosquée. Tous les vendredis... ouais, mais vous ne pouvez, pouvez pas faire ça à telle heure... Et à telle heure... Si en fait on écoutait chacun... Chaque semaine on aurait une heure différente... C'est à nous de s'adapter... Et ce n'est pas à... Au jour ce De s'adapter... Et ça c'est un point qui est, qui est important... Donc revenons à notre sujet... Les mêmes musulmans, Il rapporte de Bouraïda... Qu'une personne... Au temps du prophète, alayhi wa elle a demandé, elle a élevé sa voix dans la mosquée, qu'est-ce qu'elle a dit Est-ce qu'il y a quelqu'un pour signaler mon chameau roux C'est-à-dire que lui, il est venu, il avait perdu son chameau, il est venu. Qu'est-ce que le prophète, alayhi lui a dit Que tu ne le retrouves pas. Également, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit Men sami'a celui qui entend un homme. Celui qui entend une personne, qui élève la voix pour réclamer une chose qu'il a perdue, tu entends cela. Donc quelqu'un il a perdu son téléphone, ou il a perdu sa montre. Et il vient et il élève la voix pendant que tout le monde prie. Hey, Est-ce que quelqu'un a vu mon téléphone Est-ce que quelqu'un a vu ma montre Est-ce que quelqu'un a vu mes clés de voiture Il élève la voix et il dérange les gens. Le prophète, vous savez ce qu'il nous a ordonné de dire « La Allahu alayk, Allah ne te le rende pas »« Qu'Allah ne te le rende pas »« al masajid lihada »« Car les mosquées ne sont pas faites pour cela »« Par contre, tu perds les clés de ta voiture »« Tu perds ton téléphone »« Tu as un objet que tu as perdu dans la mosquée »« Dans revient sur tes pas, discrètement »« Viens voir l'imam, viens voir le responsable »« Viens voir telle ou telle personne » J'ai perdu ce... Ça, il n'y a pas de mal. D'accord Il n'y a pas de mal par rapport à cela. Là, vraiment, on parle de déranger et de gêner la mosquée. À tel point que l'imam al-Asma'i, il disait, « Dans toute chose où tu élèves la voix, tu auras fait ce que le prophète, alayhi wa sallam, a interdit. » Que tu aies perdu quelque chose ou pas. D'accord Ça, ce n'est pas spécifique à l'objet perdu. » dans toutes les choses où tu vas élever la voix dans la mosquée après là aussi on en a toujours qui aiment jouer sur les mots et qui vont te dire oui mais l'imam il élève la voix ou dans le das on élève la voix là on a tous compris il n'y a même pas de réponse à donner à ces agitateurs c'est que bien sûr l'imam ou le das quand il y a un, une maslaha un besoin pour qu'on élève la voix on ne parle pas de ça là vous avez tous compris que l'on parle de gêner les prières et gêner le bon fonctionnement de, euh, de, de la mosquée. Également, on a dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il interdit l'achat et la vente à la mosquée. Et il dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « Lorsque vous avez vu, man une personne qui vend, ou qu'il recherche à acheter fils, 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 fils. dans la mosquée, ou quelqu'un qui va faire du commerce dans la mosquée, faire La arbaha tijaratak. Azza wa Jal, wa ne fasse pas fructifier ton commerce. Et ça, certaines personnes. Tu vas le voir après le Jumuah ou des fois après les prières. Certaines personnes, et subhanallah, si tu les laisses, ils viendraient vendre ici. Ce n'est pas en face ou derrière, non. Subhanallah, la mosquée n'est pas faite pour cela. La mosquée n'est pas faite pour cela. Et certaines personnes veulent absolument, absolument vendre leurs produits. moi je viens à la mosquée, je ne viens pas pour, pour acheter ton produit ou ton autre produit. Et ça c'est important, les gens de la mosquée ne les voient pas comme tes clients. Et à, et à, à ce moment-là, c'est seulement à ce moment-là où tu vas les percevoir comme ceci, que tu risques de tomber dans l'erreur, et que tu vas tomber dans l'erreur. Et tout ce qui va en découler après, et ça c'est important, c'est un point qui est capital, et lorsque tu vas dire à telle ou à telle personne, tu es dans la mosquée, tu es à la limite, alors certains vont jouer sur les mots. Et la même chose toujours, tu vas conseiller, mais la personne ne va pas accepter. Et ça c'est grave, de ne pas accepter le conseil. C'est la mosquée. Elle n'est ni à moi, ni à toi. Et ça c'est des points qui sont importants. C'est des points qui sont capitales. Et encore une fois, imagine que la mosquée serait ce lieu de commerce, et bien ce serait le, euh, le marché. Ce serait le marché, un ceci, cela, etc. Et attends, tu ne m'as pas rendu ceci, etc. Non. Donc ça, ce sont des choses qui sont importantes et capitales. Donc là, on était toujours dans le premier hadith. Et là aussi un appel un appel pour nos sœurs, nos sœurs dans la mosquée des femmes vraiment et ça on a des témoignages de ce l'imam il parle ils entendent même pas l'imam pourquoi Et ça blabla, et ça discute. Et... et ça, des témoignages, à tel point que certaines femmes ne se rendent même plus à la mosquée à cause de cela. Et il y a quoi de plus dérangeant T'imagines que la sœur, elle a quitté son foyer, elle a peut-être fait garder ses enfants pour venir se rappeler d'Allah, pour venir faire bouger son cœur et elle a euh, des personnes à côté et, qui, et du début jusque la fin qui n'arrête pas. Du début jusque la fin, ça n'arrête pas. Et ça, en réalité, c'est un point à corriger. C'est un grand point à corriger. Les sœurs ont ce droit de craindre Allah, wa ta et la femme, lorsqu'elle se rend à la mosquée, elle est touchée par les règles et les bienséances de la mosquée, tout comme l'homme. Tout comme l'homme. Donc ça, c'est un point qui est capital. Et ça, c'est un point que l'on doit rappeler sur le fait que, le fait de parler, et de parler, et de parler, et de parler. Tu te demandes qu'est-ce qui va les arrêter. Qu'est-ce qui va les arrêter à quel, à quel moment elles vont arrêter de parler Et ça, c'est un point qui est important et on doit le signaler. Même si ça pique aussi. Alors le deuxième pilier. Donc on a dit le premier pilier de ton comportement c'est le fait de préserver ta langue. Toute ta vie retient le fait de préserver ta langue. Le deuxième pour avoir un bon comportement c'est de t'éloigner de ce qui ne te regarde pas. Éloigne-toi de la curiosité. Parce qu'en réalité, cette curiosité, elle va t'amener à quoi À dépasser des règles du bon comportement. Automatiquement, la personne qui est curieuse, qui veut tout savoir, qui veut tout entendre, qui veut tout écouter, qui veut tout voir, qui veut tout dire, tout le temps, cette personne-là, automatiquement, elle va dévier. Automatiquement, elle va sortir du cadre. Elle va regarder ce qu'il n'a pas le droit de regarder. Elle va écouter ce qu'il n'a pas le droit d'écouter. Elle va dire ce qu'elle n'a pas le droit de dire. Et ça c'est un... Et c'est pour cela que le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit « Min, islam min Parmi les, le bel islam de la personne, « Tarkuhu ma yani. C'est le fait de délaisser ce qui ne te regarde pas. Et en réalité, tu es tellement tranquille. T'es tellement serein quand tu délaisses qui ne te regarde pas. Occupe-toi de tes affaires. C'est déjà beaucoup. Avec ce que tu dois gérer toi-même, c'est déjà énorme. Occupe-toi de toi avant de t'occuper. Et dans la mosquée, c'est la même chose. Appliquons cette règle à la mosquée. Dans la mosquée, chacun a sa fonction. La personne qui va gérer les travaux, elle a sa fonction. La personne qui va gérer le nettoyage, elle a sa fonction. La personne qui va gérer, gérer euh, l'imamah, elle a sa fonction. Le Moébine, il a sa fonction. Chacun a sa fonction. C'est ça les règles. On ne peut pas laisser comme ça une mosquée sans que personne ne s'en occupe. Et ensuite, on laisse ça à ceux qui ont eu cette responsabilité. Mais commencez à, vou à vouloir tout savoir. Et ça, c'est un problème. Et ça, on pourrait aussi euh, donner des exemples et des exemples, mais avançons sur notre sujet. Et là, on voit que le prophète, il dit, c'est le fait de délaisser ceux, euh, ceux qui ne lui regardent pas. Certaines personnes, elles utilisent ce hadith à mauvais escient. Comment Lorsque tu vas aller voir la personne, tu vas le conseiller. Tu lui dis, mon frère, ma sœur, voilà, j'ai constaté que tu faisais telle erreur ou autre, voilà ce que j'ai appris. Voilà. Le prophète, il Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est le fait de délaisser ce qui ne te regarde pas. Est-ce que ça te regarde ce que je fais Non, alors délaisse-le, non. Ça, c'est une mauvaise compréhension du hadith. Et c'est utiliser ce hadith avec ignorance. Et cela amène même au kibre, à l'orgueil. À l'orgueil. Non. Lorsque tu vois, et même des fois, je vais vous donner un exemple. Tu es dans la salle d'ablution. Combien de fois ça arrive Et tu vois que la personne qui est à côté de toi fait mal ses ablutions, à tel point que ses ablutions ne sont même pas valides. Et toi tu es là et tu te dis bah, Des fois tu vas même peut-être te sortir le hadith tout seul Ah ben bah, c'est tout C'est l'imam qui est responsable Non. Là ça y est tu es obligé de lui dire Tu es obligé de lui dire Tu lui dis mon frère Tu as lavé tes mains Un exemple une des erreurs que les gens vont faire C'est qu'ils vont laisser leurs manches comme ça Et ils vont laver leurs bras Jusqu'ici Ils ne vont pas laver jusqu'au dessus du coude Ben bah, ça c'est une erreur qui vient annuler les ablutions. Parce que le, les ablutions, lorsque tu laves les bras, c'est du bout des doigts jusqu'au coude, etc. Donc ici, il ne faut pas mal utiliser la parole de notre noble prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc le premier pilier du bon comportement, le fait de préserver sa langue. Le deuxième pilier, s'écarter de la curiosité. Le troisième pilier, c'est le fait de se maîtriser. Maîtrise-toi durant toute ta vie. Garde ton calme et écarte-toi de toute chose qui va te mettre en colère. Mais surtout, maîtrise-toi. Ça, c'est un point qui fait partie, c'est le troisième pilier du bon comportement. Et c'est pour cela qu'un homme il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit « Conseille-moi ». Qu'est-ce qu'il lui a dit ?« La tardab Ne t'énerve pas ». Ensuite il est revenu le voir « à enseigner. conseille-moi ». Il lui a dit « La tardab Ne t'énerve pas ». Ensuite il est revenu à enseigner. La tardab À chaque fois qu'il venait, il lui disait « La tardab Pourquoi Et subhanallah, certains, parmi les anciens savants, ont donné une définition de la colère et réellement Réellement, à chaque fois que tu es prêt à te mettre en colère, souviens-toi de cette définition. Ils ont dit La colère, son début, c'est de la folie. Et c'est vrai, tu regardes quelqu'un qui se met en colère tout rouge, ses yeux ils sortent, ses veines elles sortent, il se fait des têtes, il dit, il crie, il tire, il dit des choses qu'il ne s'en rend même pas compte. Hier, j'entendais comme ça, dans la rue, deux frères, que je les connais, donc ces deux frères qui se disputent, et l'un traite la mère de l'autre. traiter la mère de son frère. Ils ont la même mère. Hein? Pour vous dire, regarde la bêtise, la colère, ce qu'elle te fait faire. Regarde la colère, ce qu'elle te fait faire. Et ça, c'est des points... Et le prophète, alayhi salatu donc, Dès qu'il dit la tard, ne t'énerve pas. Et ça, c'est facile. C'est facile de dire, bon, c'est bon, je ne m'énerve plus. Non, ce n'est pas un travail, ce n'est pas une simple prétention, c'est un effort que tu dois faire. Parce que la colère, elle peut mener à des dégâts dans ta vie et dans les vies d'autrui. Combien de personnes sont mortes à cause de la colère sont emprisonnés à cause de la colère. Combien Et ça, en réalité, c'est un point qui est capital. Et souviens-toi de la parole du prophète, alayhi La tardam » Et dans une autre version, « La tardam wala Ne t'énerve pas et tu auras le paradis. » Si maintenant la colère vient, qu'est-ce qu'il dit le prophète, alayhi Écoute bien. Il va, Rendez-vous Lorsque l'un d'entre vous » Parce que la, la colère, en réalité, c'est quoi C'est quelques instants. Si tu n'arrives pas à maîtriser ces quelques instants, ça y est. C'est pour cela que son début, c'est de la folie. Et sa fin, c'est que des regrets. Regardez la définition magnifique qu'ils ont donnée de la colère. Son début, c'est de la folie. C'est vrai, n'importe quelle personne en colère, tu te dis, tu ne le connais pas, tu dis, oui, mais je n'aime. Et à la fin, c'est que des regrets. Pourquoi j'ai dit ça Pourquoi j'ai fait ça Pourquoi j'ai fait ceci Pourquoi j'ai fait.. C'est que des regrets. Tu vas aller, tu vas vouloir t'excuser, tu vas essayer de réparer ta faute, etc. Donc ne le fais pas, c'est mieux. Mais le prophète, alayhi salat, wa saham, il dit, et ça, on doit tous appliquer la parole du prophète. Alayhi salat, il va salam. rendez Lorsque l'un d'entre vous... Ça y est, la colère est arrivée. Tu sens, et tu sens que ça arrive. Ça monte. Faly ah. Qu'il se taise. <coughs> tu te mets en colère, ça y est, la personne en a réussi à te mettre en. Tais-toi. Oh, scout, ne dis rien. Pourquoi Parce que c'est au moment, et généralement, ça y est, tu sors une parole, tu ne te contrôles plus. C'est fini. Ça y est, tu t'attaques. Même si toi, tu as envie de t'arrêter, ça y est, t'es parti, ça y est, allez. J'ai ouvert la porte, ça y est, tu as plongé dedans. Non. Faiscout thèse Quelqu'un il te met en colère, par ne dis rien. Ne prononce pas. Que ce soit ton épouse, que ce soit tes enfants, que ce soit quelqu'un... Dans... Regardez la manière dont on roule les, 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 les gens dans leur voiture. Ah, non, les gens dans leur voiture, on dirait qu'ils sont rentrés dans un monde et des fois, au plus où la personne a une grosse voiture, au plus où elle se sent... Euh... Oh. Des fois, tu te dis, Hama, tu croises... Euh... Voilà, une, une femme, où elle a fait ses courses, et tu, le, tu la croises dans le magasin, une mère de famille, tu descends sur le parking, elle descend sur le parking, c'est plus la même Je dis bah ben c'est elle qui a acheté artichauts et... C'est plus la même personne. Moi, bon, il y a quelques temps, je me suis fait hurler dessus. Ça, je crois, dans ma vie, on m'a jamais hurlé dessus comme ça. Une petite femme dans sa, dans sa voiture, je l'ai regardée tout bête. Et en plus, j'étais n'étais pas en tort. En plus, mais même si j'avais été encore. Et sans en réalité des exemples sur la manière dont on conduit, c'est catastrophique. Mais le problème, c'est quoi C'est que tu roules et tu traites un, et tu insultes un, et tu fais un geste à l'autre, et tu. Toutes ces choses-là. N'oublie pas que tu seras interrogé. T'imagines le, 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 ce que tu emmagasines comme péché donc ici, applique cette chose dans toute ta vie et d'autant plus dans la mosquée. Est-ce que la mosquée, c'est un lieu où on s'énerve Est-ce que la mosquée, c'est un lieu où on énerve quelqu'un Non. Donc il dit le prophète Lorsque l'un d'entre vous se met en colère, qu'il se taise. Et ensuite il dit un autre si la personne se met en colère et il est debout, qu'est-ce qu'il fait Il fait qu'il s'assoit. Et ça, en réalité, tu le vois. Quand quelqu'un est met en colère et tu restes en face de lui, automatiquement, tu es en face de la personne, tu es debout, tu restes debout. Assieds-toi. Et si même comme ça, la colère, allonge-toi. Et le shaitan, il va te dire il est en train d'insulter toi tu t'allonges. Tu n'es pas un homme. mais Tu vas te laisser faire, toi. Tu m'insultes, moi. Tu vu comment oh, Marie. Si tu fais ça, c'est pas parce que j'ai peur de toi. Et ça malheureusement, dans la société dans laquelle on vit, c'est ça. Si tu dis rien, on a l'impression que tu as peur. Mais moi ce n'est pas de toi que j'ai peur, c'est d'Allah Azza wa Et comme j'ai peur d'Allah, je ne te répondrai même pas. Pas parce que j'ai peur de toi, parce que j'ai peur d'Allah, wa ta'ala. Parce que j'ai peur de mon Seigneur, j'ai peur de ce que je peux dire, de ce que je peux faire. Donc retenons. C'est pour cela que lorsque la personne se met en colère, elle retient ces deux points. Tu ne parles pas et tu ne bouges pas. Tu ne parles pas et tu ne bouges pas. Et subhanallah, un des sahabis, qui a entendu ce hadith, vous savez ce qu'il a dit il a dit « فَتَأَمَّلْتُ ذَلِكِ » Et j'ai médité sur ce hadith. Il a médité sur la parole du prophète, عليه الصلاة والسلام, « "la Regarde, on peut tous prendre deux mots, « la tardab Tu connais le hadith. Il dit « J'ai médité sur cette parole » Il dit « J'ai médité sur cette parole et j'ai trouvé que la colère, elle réunissait tout le mal. Elle réunissait tout, tout le mal. <rire> » Et le quatrième pilier. Donc on a dit les quatre piliers du bon comportement. C'est un préserver sa langue, euh, être s'écarter de la curiosité et troisièmement maîtriser euh, son âme, maîtriser sa colère. Et la quatrième quatrième pilier c'est quoi C'est la pureté du cœur. C'est-à-dire que ton cœur il doit être sans haine. Certains, subhanallah, il y a un réel problème dans leur cœur. Ils sont haineux. Toujours quelque chose qui ne va pas. Toujours, ils su suspectent ah, un, l'autre. Ah. Mais comment tu peux vivre avec un cœur comme ça Toujours angoissé. Toujours les gens, ils me regardent. Toujours, on me, ah, on me surveille. Et as vu il a dit ça, c'est pour, pour cela. Des fois, tu vas faire le khotbah. Je vois à la personne, elle va, elle va, elle l'a dit pour moi. Tu penses que l'imam, quand il prépare sa khotbah, il pense à toi Non. Un jour, dans une mosquée, dans la région, la sunnah al c'est aussi que l'imam récite la salat mounafiqoun, la les hypocrites. Il est sorti de la mosquée, il dit pourquoi il a ça Il nous visait Certains, subhanallah, ils ont toujours cette suspicion. Et le cœur tranquille. Le prophète il dit que l'un d'entre vous. L'un d'entre vous ne sera pas véritablement croyant tant qu'il n'aime pas pour son frère, ce qu'il aime pour lui-même. Ça, pour pouvoir arriver à ce stade-là, qu'est-ce qu'il faut Il faut un cœur dont tu as purifié de toutes les mauvaises choses. Ton cœur, tu te dois le purif de purifier de la haine, de la jalousie. Certains ont un réel problème. Ils sont jaloux, mais subhanallah. Mais tu es jaloux de quoi Le bienfait qu'Allah, il a donné à ton frère si tu reconnais qu'Allah lui a donné, demande-le à Allah. Pourquoi tu es jaloux comme ça des, des personnes et tu es toujours dans cette méchanceté, dans cette rancœur Et ça, en réalité, tu le vois. Et ça, c'est automatiquement, c'est le pire des comportements que tu peux avoir. Alors que qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jalil dit ?« la taj'al fi qulubina Regardez cette invocation magnifique. « La taj'al » tu demandes à Allah de ne pas mettre toutes ces mauvaises choses dans ton cœur mais celui qui a un mauvais fond qui a une mauvaise intention qui en réalité ça, ça rend cette personne parano cette personne devient paranoïaque il pense que tout le monde lui en veut certains ils sont comme ça ils pensent qu'en fait on se lève tous le matin contre lui. Mais ça, ça s'appelle comment ça, psychologiquement C'est de la paranoïa. Il pense que tout le monde parle de lui. J'ai déjà eu des personnes qui me disent, « Moi, je vais plus dans telle mosquée. » Moi, c'est une phrase qui me... Qu'est-ce qui se passe Il me dit, « Quand je prie, tout le monde dit me regarde. »« Eh bien, tu penses que les gens... »« On va venir. »« On va quitter notre vie. »« On va venir à la mosquée pour te regarder. » En fait, certains, ils pensent comme ça. Ils... Alors, ça, c'est le wasawis. Et ça aussi, c'est un sujet important, le wassawis. On est dans une époque où beaucoup sont touchés par le wassawis, ces angoisses, à tel point que ça met des personnes, ça les rend dans des maladies, ça les rend dans des, tous ces wasawis et ses angoisses. Donc, il est important d'avoir cette tranquillité d'esprit. Purifie ton cœur. C'est pour cela que le prophète il dit Certes, <Werder> il y a dans le cœur un morceau de chair. Ida <gélanger> Si ce morceau est bon, tout le reste de ton corps, regardez, subhanallah, l'impact du cœur sur ton corps, tout le reste de ton corps sera bon. <gélanger> s'il fasada, est mauvais, tout le reste sera mauvais. Ala <gélanger> wa Et ce morceau de chair c'est le cœur. Donc là, on retient on retient les quatre piliers du bon comportement. Et là, je termine sur une mas'ala. On termine sur un point. Avant d'entrer dans les règles à la mosquée, mais je termine sur un point qui est important, on en profite que demain, c'est le Jum'a. Un point qui est interdit dans la mosquée. Et malheureusement, on le trouve dans beaucoup de mosquées. Et c'est un point que beaucoup dessus sont négligents. Et là aussi, on doit corriger ces faits et on doit enseigner que c'est interdit. C'est de réserver son emplacement dans la mosquée. Réserver son emplacement à la mosquée en déposant son tapis, en déposant sa canne, en déposant ses clés, en déposant, certains même, certains en déposant rien. Il va voir quelqu'un qui dire, eh, lève-toi, c'est moi que je dois m'asseoir ici. » Ça, c'est ce qu'on voit. Mais on va voir ici que cela est interdit. Et on va citer deux paroles de deux éminents savants. Et on va lire attentivement ces paroles, parce qu'en réalité, ces paroles doivent être méditées de tous. Première parole de Cheikh Islam ibn Taymiya Qu'est-ce qu'il dit Il dit « Quant au fait qu'un bon nombre de gens... Le jour du vendredi ou autre, avant même de se rendre à la prière, vont réserver leur emplacement. Écoutez ce qu'il dit, « Ceci est interdit à l'unanimité des savants. Et ensuite il explique, « Cela revient à confisquer injustement une place dans la mosquée. » Tu as confisqué injustement une place, un endroit dans la mosquée. Par le fait d'y déposer un tapis. ou Et en fait, par cela, tu viens, tu déposes ton tapis et tu pars. Ben, par cela, tu interdis les autres musulmans qui vont te précéder, qui vont venir avant que toi tu vas arriver, de prier à cet endroit. Donc en réalité, tu interdis un endroit de la mosquée aux musulmans. Ensuite, il continue et qu'est-ce qu'il dit il dit par contre, et c'est ça, sur ça que l'on doit tous méditer, il est prescrit, il est demandé, il est légiféré, il est prescrit que la personne vienne d'elle-même tôt à la mosquée. C'est ça qui est demandé. Ce qui est demandé, ce n'est pas, c'est de toi-même. C'est de venir toi-même, c'est toi que tu fasses cet effort de venir toi-même à la mosquée. Mais s'il vient juste, juste pour poser son tapis et on ressort à tel point qu'il va arriver à la dernière minute, alors il a contredit la législation musulmane de deux façons. Premièrement, il est venu en retard. Lui, il y a, la sunnah, c'est de venir en avance, que ce soit le Jumu'ah ou que ce soit pour les prières. Lui, il a contredit cela parce qu'il est venu à la dernière minute, il est venu en retard. Et ce qui est voulu, c'est de venir en avance. Et deuxièmement, en confisquant une partie de la mosquée injustement, tout en empêchant ceux qui s'y prennent à l'avance d'y prier et de compléter le premier rang. Parce que la sunnah, c'est ça, c'est que le premier rang soit complété. C'est pas que le premier rang est vide. Une place là, vide, une vide, une vide, et chacun a réservé ce réservé Et enfin, par le fait d'enjamber les coups des gens. Subhanallah par le fait d'enjamber les coups des gens alors qu'ils étaient assis. Et la deuxième, c'est que la question fut aussi posée à l'imam Sa'di, rahmatullahi alayh, et méditons encore sur sa parole. Il dit, lorsqu'on lui a posé la même question au sujet de réserver des emplacements dans la mosquée, il dit, sachez, qu'Allah vous fasse miséricorde, que de réserver des emplacements dans les mosquées, et de poser, donc ici il va citer l'exemple d'une canne, alors que la personne se trouve chez lui ou au marché, et revient en retard, cela n'est pas licite et cela n'est pas permis. Car cela est en désaccord avec la pratique des compagnons et de ceux qui les ont suivis dans le bien. Aussi, le prophète alayhi wa sallam a clairement encouragé de se rendre soi-même en avance aux mosquées, et c'est ça qui est demandé. C'est ça qui est demandé. C'est de te rendre toi-même en avance à la mosquée. Et le prophète, wa sallam, il a incité les gens à prier au premier rang. il nous a donné la récompense. Le prophète, alayhi wa sallam, il dit, si les gens savaient ce qu'il y a dans l'Eden et dans le premier rang, il y a comme récompense énorme, puis ils il ne trouvaient aucun autre moyen pour se départager que le tirage au sort, ils auraient tiré au sort. Pourquoi Par rapport à cela, par rapport à la récompense. Mais écoutez ce qu'il dit, écoutez sa parole. Il dit « mais la réalisation de cela ». Et nous malheureusement on comprend que le fait, pris au premier rang, j'ai une grande récompense. Écoutez ce qu'il dit, la réalisation de cela. Et l'obtention de la récompense, à quel moment tu auras la récompense du premier rang, ne peuvent se réaliser qu'en venant soi-même en avance et en précédant les autres. Mais celui qui va arriver en dernier, et là, il va à gauche, à droite, il va réfléchir par des moyens stratégiques et il va venir, il va couper la place à tout le monde. Pense-t-il qu'il aura la récompense comme celui qui est à côté... Ça fait plusieurs minutes, voire plusieurs heures qu'il est là. Il n'a pas honte d'imaginer qu'il aura la même récompense que lui. Non. C'est comme ça. Et ça, c'est une compréhension. C'est quoi la phrase qu'on disait hier Hier, par rapport à ce sujet-là, il y a une phrase qu'on qu disait par rapport au fait de prier. Le fait, ce n'est pas de prier comme ça au premier rang. Tu pries comme ça, tu arrives en dernier. Le fait, c'est d'arriver toi-même. Toi-même dans le premier rang. C'est de faire cet effort. Parce qu'en réalité, il dit, et la réalisation de cela, et l'obtention de la récompense, la récompense du premier rang, ne peuvent se réaliser qu'en venant soi-même en avance et en précédant les autres. Quant à celui qui pose sa canne et qui revient plus tard, il est en contradiction avec ce quoi le législateur a encouragé. Et n'obéit pas à son ordre. Et on termine par ces deux phrases. Écoutez là. On termine par la fatwa du chef Saadi. Écoutez les phrases qu'il a dit. Ainsi, celui qui prétend obtenir la distinction de, 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 de venir en avance et celle d'une autre place simplement en réservant sa place, il, cette personne c'est un menteur. Celui qui pense qu'il aura la récompense du premier rang et qui aura la distinction parce que ceux qui sont venus en avant et qui prient au premier rang parce qu'ils sont venus en avant, ils n'ont pas la même récompense que ceux qui sont venus en, en, en retard ou après eux. Ça, c'est clair. Mais celui qui pense être distingué et avoir la récompense du premier rang simplement en réservant sa place, il fait ce qu'il a à faire et il revient, c'est un menteur. Il ment, c'est un menteur. Et écoutez cette dernière phrase. Et encore pire, encore pire, la récompense lui échappe. Celui qui fait ça, il n'a même pas la récompense du premier rang. Et c'est la transgression et le péché qu'il obtient. Il obtient le péché. Il obtient le péché, le fait d'avoir transgressé. Pourquoi Parce qu'il a laissé, il a haram la place à ses frères. Il est arrivé, il a dérangé tout le monde. Et même, qu'est-ce que ça crée Qu'est-ce que ça crée dans... Avant la prière, ça crée quoi Ben l'animosité. Et après, il se met dans le rang et il regarde tout le monde. Ont... Non. Non, subhanallah. Et ça, on l'a vu. On l'a revu. Malheureusement, on le verra. Mais ça, c'est à transmettre. Et c'est à propager. Et là, on voit la beauté de notre digne. La beauté de notre, de notre religion. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam Muhammad وعلى اله وصحبه اجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد واخر دعوانا <et le> rabbil donc on fera cours inshaAllah, vendredi samedi et dimanche entre le maghreb et l'isha BarakAllahu <t> fikoum
1: Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ashhadu alla illa <'in> أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الله